0: l'objectif est, est, est d'avoir des followers, bah du coup, ils ont déjà un problème sur leur, sur leur premier objectif. quoi. Parce que au delà de, oui, on veut construire une communauté, on veut fédérer euh, des consommateurs ou des clients, ou peu importe, à notre marque, il euh, y a déjà qu'est-ce que je veux raconter, qu'est-ce que je veux transmettre sur, sur, sur Instagram quoi.
1: Cela voilà ne vous a probablement pas échappé. Instagram a connu de nombreuses mises à jour en 2023. Nouvel éditeur de vidéos Reel pour concurrencer TikTok. Statistiques plus complètes. Nouvelle version web. Filtre dans les notifications. Partage des enregistrements. Bibliothèque de sons. Badge de certification avec abonnement payant. Story souvenir. Arrivée des notes. Vous savez, ces courtes publications de 60 caractères composées uniquement de textes et d'émojis. Musique dans vos carousels. Ça bouge sur Instagram. Avec toutes ces nouveautés déjà disponibles et celles à venir. Quelle stratégie de contenu mettre en place pour réussir sur Instagram en 2023 en intégrant aussi les changements dans l'algorithme qui ont fait baisser les audiences de nombreux créateurs Pour en savoir plus et bien comprendre, j'ai invité dans ce nouvel épisode du podcast Le Digital pour Tous, Céline Beckrich, consultante en stratégie de réseaux sociaux. Bonjour Céline Coucou PPC, coucou tout le monde Eh bien coucou, <rire> ça fait plaisir de te retrouver ce matin, <rire> merci oui. à toi d'être là. Euh, Céline, Céline, en deux mots, quand, quand on parle d'Instagram en 2023, on parle de quoi
0: alors, deux mots, c'est un peu court, mais euh, en ce moment, je dirais euh, maintenant, quand on parle d'Instagram, c'est la plus, plus euh, non, je ne vais pas dire le mot compliqué, la diversité de formats, de contenu qui est disponible sur la plateforme. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, par rapport aux autres, euh, autres réseaux sociaux, et notamment, on va faire référence à TikTok. Ouais,
1: diversité, peut-être un peu complexité.
0: Euh, <rire> comment, il, comment, pas faux. Comment, <rire> comment justement,
1: toi qui es vraiment euh, euh, experte, on peut dire, hein, spécialiste d'Instagram, mais aussi TikTok, comment tu perçois justement cette transformation qui s'opère face à cette complexité Réagissent comment les utilisateurs d'Instagram
0: Alors clairement, je pense que la majorité des utilisateurs, et je le vois régulièrement en formation, n'arrive pas à suivre. Je pense que c'est même difficile. Là, je viens de voir passer Marie, une de mes consœurs. Euh, même nous, il faut aussi régulièrement qu'on se mette à jour sur les publications, qu'on se mette à jour sur les nouveautés, qu'on se mette à jour sur, les, sur toutes les mises à jour euh, de, proposées par Instagram. Là, Adam Mossery, euh, donc monsieur Instagram, a fait encore une vidéo le 31 mai où il a réexpliqué, par exemple, l'algorithme, et d'ailleurs les algorithmes. Mais même nous, il faut qu'on teste régulièrement sur des fonctionnalités qui un jour apparaissent et le lendemain, disparaissent. Donc, c'est très perturbant. Donc, comment veux-tu que nous, en tant que professionnels, on arrive à être à jour de tout si et Nous, déjà, on a des difficultés à être à jour de tout. Alors, comment tu veux que l'utilisateur lui-même arrive à suivre Et c'est là où c'est intéressant tout de même, puisque ça permet aussi bah, d'apporter au fur et à mesure des nouveautés, des nouvelles fonctionnalités à ces personnes qui, au quotidien, l'utilisent, mais à titre professionnel, pour pouvoir peut-être vendre son, ses produits, peut-être pour vendre ses services.
1: Force d'innovation, on le voit bien, hein, des plus plateforme comme Instagram, même LinkedIn, amène des nouvelles fonctionnalités, les tests, en enlèvent, etc. C'est assez complexe hein, effectivement pour les, pour les professionnels, c'est-à-dire que ça demande une adaptation de permanence. Justement, euh, Instagram, c'est un outil plutôt business to consumer ou c'est plutôt un outil de business to business selon toi
0: euh, Je dirais au départ peut-être qu'on était plus sur le B2C pour Instagram, mais maintenant on le voit sur de nombreux comptes, on est vraiment B2B pur. Euh, alors, ce n'est pas la majorité des, des, des comptes Instagram, il hein. ne faut, faut pas se leurrer, on reste quand même assez B2C, mais on voit que beaucoup d'entreprises, et je pense à notamment maintenant des banques, mais aussi des juristes, il y a énormément de, de boîtes qui se mettent sur Instagram, et pas forcément pour parler de, des backstage, ce qui est intéressant tout de même, parce qu'on va développer l'employé d'avocatie, on va parler un peu des l'envers du décor de l'entreprise mais il n'y a pas que ça maintenant il y a vraiment une volonté aussi de, de transmettre ben voilà, des informations très pratiques pour fédérer des consommateurs pour pouvoir peut-être je ne sais pas moi, aller plus loin même dans l'IT il, il y a plein de cas et d'ailleurs c'est rigolo parce que je suis en ce moment en, 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 dessus pour pouvoir faire des recherches sur un sujet en particulier pur B2B dans l'IT ou même dans des dans des euh, dans des domaines d'activité très pointus. Et on voit qu'il y a des trucs très originaux euh, sur Instagram qui ressortent et pas forcément autour de l'employé d'advocacy.
1: Nouveaux acteurs, on est passé effectivement d'un Instagram de tout début, où c'était des photos avec des filtres, à finalement beaucoup de contenu plus riche. Donc ça a ouvert des champs des possibles, ce n'est pas uniquement que de la bouffe et des beaux décors qu'on met en photographie, bien au contraire, ce sont des contenus. Toi, en tant que pro, quand une marque vient te voir, ça quelle tête, un brief d'une marque qui arrive et qui dit on voudrait aller sur Instagram
0: Souvent c'est euh, voilà en gros ils veulent casser le game et ils veulent avoir énormément enfin ils veulent avoir énormément de followers hein, et euh, et, bah, et c'est valable je pense sur pas mal de de, de réseaux de pas mal de plateformes hein. mais et d'ailleurs c'est même triste parce que si l'objectif est, est, est d'avoir des followers bah, du coup ils ont déjà un problème sur leur sur leur premier objectif quoi parce que au delà de oui on veut construire une communauté on veut fédérer euh, des consommateurs ou des clients ou peu importe à notre marque il euh, y a déjà qu'est-ce que je veux raconter qu'est-ce que je veux transmettre sur, sur, sur Instagram. C'est dommage parce que souvent, c'est juste lié au nombre de followers. Alors, tu vas me dire, oui, forcément, plus on a de followers, plus on est visible, plus on a d'opportunités de vendre. Mais ce que souvent je dis, et notamment dans le retail, puisque tu sais que c'est plus mon domaine d'expertise, à un moment, je leur dis, mais vous ne voulez pas des followers, vous voulez des clients. Donc, si tu touches quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre, euh, qui, tu sais très bien, ne viendra pas dans ton point de vente à euh, Bar-le-Duc, ben, franchement, euh, c'est dommage d'être focus sur le nombre de followers et pas sur l'engagement. Et souvent, ils oublient d'ailleurs d'interagir avec euh, leurs clients. Donc, ça, c'est un peu dommage. Euh,
1: Bar-le-Duc, attention à vous, <rire> on vous a repéré. <rire> je vais donner -le, le plus <rire> mauvais exemple. Pauvres, ils... bah, pourquoi le plus mauvais non, Ils, ils peuvent rien. Euh, à Bar -le -Duc. Ouais. <rire> Justement, tu, tu parlais de la taille parce que, bon, le, mmh. le nombre de de followers, enfin de followers, c'est toujours important. Ouais. Euh, malheureusement, euh, justement, là, je le disais en introduction, l'algorithme a quand même changé beaucoup de choses. On, on a vu des, des Instagrammeurs qui ont vu leurs audiences chuter. Comment ils ont perçu ça euh, C'est la déprime ou au contraire, ils rebondissent
0: Alors, euh, Je pense que c'est plus déprime que rebondir, hein, clairement, puisque je reçois les messages, notamment de mes, mes copains et copines euh, influenceurs qui ont parfois plus de 100 cas d'abonnés, où régulièrement ils me balancent leur capture d'écran, mais qu'est-ce « Qu'est-ce qui se passe, Céline Est-ce que tu as une solution ?» Mais en fait, des fois, on n'a pas forcément la solution. Puis, on ne fait pas le SAV d'Instagram, je le rappelle, parce qu'on nous demande souvent le SAV d'Instagram, mais ce n'est pas nous. Mais euh, en fait, c'est la déception parce que souvent, ces personnes-là sont en collaboration avec des marques. Et on en revient à ben, c'est quoi les capillaires par rapport à ça euh, ils, a, ils attendent enfin la marque attend dans la collaboration un certain, ben, certain, certain interaction certaines euh, interactions certains certaines visibilité impression euh, engagement ou même clic hein, sur euh, sur le lien qui était prévu et du coup là ça il y a une baisse mais énorme une, une baisse considérable j'ai une de mes de mes amis qui a 100 cas qui d'habitude tourne à je ne sais plus combien d'impressions là c'était vraiment la, la débandade quoi c'était euh, énorme et à l'inverse euh, figure-toi que moi j'ai un compte, euh, pareil que je suis, bah, tu dois connaître, on avait peut-être, tu parler avec lui, le son du désir, Alexis, ouais,
1: Alexis qui, ouais.
0: qui du coup, euh, et c'est là où c'est intéressant de se rendre compte que le format ne fait pas tout non plus, euh, l'autre personne avait publié énormément de vidéos, m'avait dit, oui, tu m'avais dit que la vidéo prenait plus de parts part sur, sur Instagram, ce qui est le cas effectivement, mais pour autant ça n'a pas été non plus délaissé les vidéos, les, les publications classiques. Lui, mais il a explosé, explosé ses records, euh, et c'était sur une juste sur une photo avec une citation, ce qui était assez surprenant parce que moi je trouvais que les citations étaient un peu voilà un petit peu baissées, mais enfin, un petit peu baissées, mais bon bon. Écoute, c'est là où c'est perturbant, parce que du coup, ils t'envoient des messages sur ce sujet-là en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je dois faire pour aller plus loin Et souvent, derrière, c'est parce qu'il y a des marques qui, qui tannent un peu, ce qui est normal. Ils envoient, ils envisagent une collaboration avec certains objectifs ensemble, et du coup, les résultats sont pas là. Donc là, c'est frustrant pour eux, et, et là, ils se remettent tous en question, en fait.
1: Tiens, c'est Laura qui nous dit la, la taille, euh, c'est pas important. On, on nous le dit depuis assez longtemps. Merci ah, beaucoup, Laura. C'est pas ça qui compte, Laura. <rire> c'est pas ça qui compte. Merci beaucoup. Euh, ouais, c'est vrai que par rapport à cette taille, j'ai l'impression que tout le monde cherche à. Enfin, l'audience, l'audience, l'audience. Mais l'audience, c'est pas que du volume. C'est la qualité de l'audience aussi. On n'arrive pas à s'en sortir. Les marques ont toujours ces, ces briefs. Je veux du nombre de vues parce que ça va faire plaisir à chef à plume quand on va lui donner des gros chiffres. Alors que c'est le sujet en fait
0: tu vois bah justement je voyais ce matin euh, c'est Camille euh, avec euh, Rich qui a sorti euh, une étude une infographie qui disait que justement les marketeurs maintenant ne s'intéressaient pas à la taille de la communauté mais plutôt à l'engagement qu'elle générait et, et, et j'espère qu'effectivement qu bon, les répondants je, je pense que c'est la majorité pour les répondants de, de Rich mais quand moi je côtoie des marques et qui disent oui mais on n'a pas gagné beaucoup de followers et tu dis bah, oui mais regardez la qualité des échanges que vous avez avec ces personnes là en fait qu'est ce que vous voulez est ce que vous voulez des clients c'est ça qui me tue en fait j'ai l'impression qu'on parle toujours de la même chose hein, en fait hein. on réinvente pas l'eau chaude là hein, ouais. parce que enfin on réinvente pas non on réinvente pas la roue <rire> mais euh, on reparle toujours des mêmes principes de l'engagement de euh, nombre de, de followers sur une communauté enfin je trouve ça dommage parce que le, le vrai sujet c'est qu'est ce que j'apporte vraiment dans mon contenu. J'ai fait un audit d'une personne récemment qui a une enseigne de, de, vêt, de vêtements et euh, il me dit Je ne comprends pas, Céline, pourquoi ça ne marche pas. En plus, il mettait ça sur le community manager. Mmh. Donc, je lui dis bah, Écoutez, on va peut-être déjà voir ce que, ce que vous faites. Et en fait, les publications, que ce soit sur Insta ou Facebook, c'était que des publications moins 50%. Mais je lui dis Mais vous n'avez pas une histoire à raconter derrière Et il m'explique, me il, il me dit Mais qu'est-ce qu'il faudrait que je dise Et là, je lui donne un exemple concret. Mmh. Je lui dis bah, Au lieu de faire ça, Faites plutôt ça. Et, Et voilà. là, il me dit, ah bah, <rire> oui. C'est d'où l'intérêt d'avoir un conseil. Et ouais. je dis, votre community manager, il ne fait que ce que vous lui avez demandé, en vrai. Et
1: voilà, il exécute. Vous hein, lui avez euh... demandé, puis, ouais. Bah, ouais. Community manager, c'est un métier, hein, un peu de stratégie pour monter et... aussi, voilà, c'est important. Christian nous dit, ouais, le brief qui tue, peut-être la première mission du pro d'Insta pour faire accoucher un vrai brief adapté, intéressant, intéressant. On va prendre aussi des, des commentaires. Tiens, Vincent qui nous dit, euh, Insta, c'est-il c'est toujours B2C ou, ou pas Et quelle est la proportion selon toi entre le B2C et le B2B Alors,
0: je n'ai pas la proportion, euh, je ne peux pas donner un chiffre, clairement, mais c'est un peu ce que nous évoquions tout à l'heure. Euh, au départ, très b 2 aussi, mais maintenant B2B investit vraiment euh, vraiment le, le canal et je trouve c'est là où c'est intéressant les barrières se cassent on le voit sur LinkedIn également hein. Il y a beaucoup plus de publications, on a souvent critiqué en disant euh, il s'instagramise ou il se Facebookise. Et ben en fait, c'est la même chose pour eux. Il n'y a, a plus de barrière. Il n'y a plus de barrière. Et c'est peut-être là où c'est intéressant parce que si on voulait vraiment avoir une stratégie complètement différenciante, avec un message vachement percutant, peut-être qu'un truc dit, alors je, je mets des guillemets, hein, tu ne le vois pas avec mes petits doigts, mais un truc hyper chiant qu'on aurait potentiellement très, très cadré sur LinkedIn, eh bien pourrait casser un peu les codes en étant sur Instagram. Regarde, Laura, elle le fait très bien. Les, les, elle a les mêmes sujets, souvent, euh, qu'elle aborde sur euh, LinkedIn et elle utilise le même carrousel. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais également maintenant. Hein. C'est juste que je vous vois et je tutoie sur Insta et je vous vois, par contre, sur LinkedIn. C'est un choix. Mais, mais elle fait des super carousels, euh, Laura, et elle, elle aborde des sujets plus euh, finance, euh, le Spring Partner, là, sur Instagram. Et je trouve ça vraiment super. Donc, il n'y a plus de Paris en fait, C'est comment on investit la plateforme, comment on utilise les outils qui sont mis à disposition par la plateforme et qu'on en joue. Enfin, c'est, Il y a des opportunités. Euh, on le voit aussi sur TikTok. Il y a beaucoup de B2B maintenant qui se mettent aussi sur TikTok. Mais pourquoi il y aurait une barrière sur Instagram alors qu'il y a énormément de formats de contenu pour s'exprimer
1: Ouais, c'est vrai que c'est intéressant de, de voir euh, ce que fait. Laura propose des prestations de conseil en, en sparring partner, hein, donc c'est vraiment du B2B euh, bah, qui, a, qui arrive effectivement à utiliser cet outil. C'est ce que nous dit aussi Alice, hein, c'est la quantité versus la qualité. Euh, oui, formidable, ouais, ça c'est bien. Tiens, alors, euh, je vais peut-être te poser une question un peu à deux balles, c'est sûrement la question que, que posent euh, souvent les, les marques. Hein. Quel est le moment le plus adapté pour publier sur Instagram, pour toucher un maximum de personnes La recette magique, Céline
0: La recette magique, je l'ai donnée. Alors, c'est la mienne, évidemment, et on a tous peut-être des points de vue différents là-dessus. J'ai fait une, une publication qui a plutôt bien marché d'ailleurs sur Insta, et la première chose que j'avais expliquée, c'était le bon sens, le bon sens humain. Je pense qu'à un moment, on est tellement focus sur les outils, on en oublie le bon sens humain, c'est-à-dire bah, qui est mon audience, à qui je souhaite parler et c'est quoi son quotidien cette personne. C'est sûr que si tu parles à la mère de famille, que tu sais d'office qu'entre 7h et 9h, le temps qu'elle amène ses gamins à l'école, bah, elle ne peut pas être sur la plateforme. Mais À quoi ça sert d'essayer de choper cette personne-là dans son temps où elle n'est pas disponible Puisqu'en en fait, on ne va pas se leurrer, hein. euh, être sur une plateforme comme Instagram, LinkedIn ou autre, c'est du temps disponible qu'on met à disposition, on va dire, d'Instagram. Le fameux euh, c'est-toi le produit, c'est-toi l'ouvrier et, et une audience captive pour la publicité également, c'est ça leur business model. Donc, si tu essaies de parler à quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il va dormir à cette heure-là ou qu'il sera au travail à cette là ça sert à rien et ça c'est le minimum syndical c'est le bon sens après oui il y a des outils euh, qu'est-ce que j'avais mis en avant sur cette publication j'avais dit le bon sens les statistiques et bien évidemment alors tu vas me dire oui mais quand on parle de, quand on parle de zéro on n'a pas beaucoup de statistiques bah oui mais testez ça sert à ça aussi, la plateforme. Moi, j'utilise un outil euh, qui s'appelle Metricool, qui me donne, on va dire, des. alors évidemment, c'est des estimations de timing euh, et de disponibilité, s'il y a 100% de l'audience qui serait présente ou moins, donc là, bah, je vais m'adapter, mais je ne vais pas m'adapter qu'avec ça, en fait. je vais réfléchir aux gens euh, que je souhaite toucher, et si ces personnes-là ils sont plus, plutôt réactifs le matin, bah, je vais aller plutôt publier le matin. Et puis après, si on suit tous des infographies qui nous disent qu'il faut publier entre midi et deux et après 20h, bah, tout le monde va se mettre sur sur cet horaire-là,
1: et on va saturer l'audience aussi. Hein. ouais le matin, bah, le matin, on enregistre ces épisodes du podcast, à la fraîche.
0: Et voilà, c'est <rire> <pépessés. contractons>
1: <rire> voilà. euh, tu, tu nous parlais de, de, de Reel, euh, qui a, qu a, qu a émergé, euh, on voit, il y en a un peu partout d'ailleurs, sur les autres plateformes. Tiens, question, pourquoi ajouter une cover de Reel
0: Alors, Déjà, alors pour le coup il y a une partie esthétique et une partie on va dire pratique j'ai eu cette question là d'un super compte euh, les casse sur Instagram et elle me demandait est-ce que tu crois que c'est vraiment utile et euh, en regardant son compte euh, parce qu'il faut savoir quand la rue se lance euh, quand tu le vois dans le film d'actualité donc avec toutes les autres vidéos hein, euh, elle n'apparaît pas cette cover là la cover ne sera, ne sera visible que sur ton compte d'accord mais si tu ne la mets pas et si on n'a pas le contexte de ta vidéo, s'il n'y a pas de texte écrit sur cette vidéo en aplat, ben, en fait, noyer dans toute cette publication, tu ne sais pas laquelle va faire la différence. Et c'est là où, moi, je trouve qu'il y a un intérêt. Et, et alors, évidemment, c'est un peu de travail supplémentaire. Hein. Tu fais en format story, par contre, ça, c'est important. C'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est ne faites pas un format carré sur une cover pour une cover de Reels, ça ne sert à rien. Ça va être dégueulasse, clairement. Il faut vraiment une cover format dite story, format Reels, donc euh, 1080-1920, euh, pour vraiment prendre l'ensemble de la vidéo, et si possible avec le texte qui est dans un cadre carré, je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, <rire> parce que quand elle, elle apparaît dans le, dans le feed de ton compte, de toute façon, ça reste toujours du 1080-1080. Donc, il faut que le texte soit dans ce cadre-là, pour que quand les gens arrivent sur votre compte, ben, ils sachent de quoi vous parlez sur cette vidéo-là. Parce que quand vous arrivez sur le feed, là, ça ne se lance pas automatiquement. Après, il euh, faut remettre dans le contexte, tout le monde ne va pas consulter les feeds euh, de vos comptes régulièrement. Il faut arrêter de se, faire, euh, la, se mettre la rate au courbouillon pour le feed. Mais si tu veux donner plus de, de contextualisation, moi, tu arrives sur mon compte, tu cherches une vidéo, tu as le titre. Et elle est c'est la
1: cover, en fait, oui, de ma Reels. compris. Très clair. Je, pour, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont un peu perdu. Hein. Euh, les Reels, euh, ça permet de devenir viral. C'est ce que nous dit Virginie hein, sur, le, sur Instagram. Ce sont des vidéos courtes euh, qui sont peut-être des atouts pour les marques et les créateurs afin de mettre en avant leur créativité. Et la cover, bah, c'est en fait le, le produit d'appel. Voilà, c'est ce qui va apparaître de façon statique. Et donc, vous avez tout intérêt, je réponds à Vincent qui dit, c'est quoi une cover euh, Effectivement, le, à, à l'utiliser. Alors, on ne met pas un carré dans un rond, on ne met pas un format post sur une cover de Reel. Voilà, c'est ça. Merci. C'est comme un Bravo. rectangle. C'est bien vrai. joué. Euh, tiens, allez, on continue avec une question. C'est la question de notre amie Alice. Euh, Céline, est-ce qu'il y a une fonctionnalité sur Instagram ou un service tiers que tu attends avec impatience
0: ah oui, alors il y en a une grave, j'attends. <rire> c'est les sous-titres, mais en fait, la génération de sous-titres. Moi, aujourd'hui, j'utilise ou euh, CapCut pour les sous-titres générés par une intelligence artificielle, bien sûr. CapCut,
1: c'est ou, un, euh, hein. un outil de TikTok, ça. C'est un outil de TikTok, oui, ça. Exactement, ouais.
0: tout à fait. C'est ouais. l'outil de, de, de vidéo euh, de TikTok. Euh, et Caption, qui, pareil, génère des sous-titres en automatique, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa. Aux États-Unis, on voit que certains comptes ils ont dans les stories cette option de euh, caption, c'est-à-dire cette option de génération de sous-titres, mais euh, brandés, enfin, des, des sous-titres plutôt sympas et, et dynamiques. Aujourd'hui, il n'y a pas ça sur Instagram. Et ça, je trouve vraiment, vraiment dommage. Euh... Enfin, Je l'ai vu, moi, j'avais trop hâte quand j'ai commencé à voir ça euh, dans les nouveautés qui étaient annoncées il y a quelques années. Je le voyais sur certains comptes aux États-Unis, mais on ne l'a pas. On ne l'a toujours pas. Et ça, c'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment optimiser tes, tes stories et tes reels de toute manière, les sous-titres sont indispensable, ne serait-ce que pour les personnes qui souffrent d'un handicap, ça c'est le minimum syndical, mais pour donner un peu plus de visibilité, pour compréhension, de contextualisation, tes stories avec les sous-titres, c'est quand même mieux. Donc là aujourd'hui tu es obligé de te filmer, c'est ce que je fais, hein, je me filme, j'utilise Caption ou Capcut et je recharge ma vidéo euh, ben voilà, pour que mmh. les gens puissent la lire sans, sans le son.
1: Ouais, c'est Marie qui dit « Ah oui, les sous-titres dans les stories, ça serait
0: tellement bien <rire> <rire> Merci
1: Marie euh, !» On était dans la régie et je t'ai demandé, parce que c'est le coutume maintenant depuis le, le début de, de l'année, euh, que l'invité pose une question aux, aux participants qui sont avec nous pendant le, le direct sur LinkedIn et sur euh, Twitch. Euh, on a quelques éléments de réponse, je vais te les lire et puis je vais te demander de réagir un petit peu. C'est Christian qui nous dit bah, « Alors la question c'était, quelle votre plus grand frein pour publier sur Instagram. <rire> euh, et Christian répond, ben, voilà, c'est le temps, euh, c'est ça qui manque. Laura aussi nous dit le temps, il faut que les posts et soient très pro. Ça demande de maîtriser des outils qu'elle ne maîtrise pas. Anne nous dit le temps, voilà, on peut vite se disperser et je n'ai pas saisi ce que cela pourrait m'apporter de plus. Ça, c'est intéressant parce que je vais te demander, ça apporte quoi de plus de passer du temps sur Instagram
0: alors je vais pas, je vais pas, ça va pas servir à ma paroisse, ce que je veux dire. <rire> euh, pour le coup, j'accompagne, tu sais, pas mal d'entreprises et, et comme je te disais, surtout en retail, retail, euh, ils négligent, ils sont tellement focus sur Instagram qu'ils négligent, négligent, les autres canaux qui peuvent leur être utiles dans leur business, notamment Google Profile, tu vois. Et, euh, et souvent ils me disent, bah oui, bah, la même chose. Hein. Je veux dire, on est tous pareils. Le temps, le temps, je pense que c'est le luxe aujourd'hui. Le temps et le sommeil. <rire> et du coup, ça nous manque beaucoup. Et euh, et quand on regarde, par exemple, le trafic sur un site web, ce n'est pas Instagram qui t'aide à avoir le plus de trafic sur le site web, d'accord Néanmoins, je ne peux pas non plus aller à l'inverse, euh, il, il aide quand même la visibilité. On y va pour se divertir, donc c'est apporter des informations, apporter euh, de, de quoi divertir son audience sur des sujets qui les intéressent. C'est qu'est-ce que je peux apporter de bien à ma communauté et qui répond à leurs besoins. Mais je pense que ce n'est pas le seul canal, et c'est là où ça va, pas rajouter, euh, ça va nous rajouter du temps, c'est utiliser les autres canaux, parce que si on ne fait confiance qu'à Instagram, au, le jour où Instagram change tout, casse le truc, devient payant, je ne sais pas quoi, on l'a tous dans le baba. Euh, je pense à ma copine par exemple, 3S de Citron aussi, que tu connais très bien sur mmh, Instagram. Ouais. Euh, on en parlait, elle me dit, c'est vrai que toi, tu as d'autres activités. Euh, elle, elle est Instagram. Si aujourd'hui, toi, on change tout, si tout se casse, Qu'est-ce qui se passe, en fait Donc, oui. un site web, c'est le minimum. Euh, investir d'autres plateformes comme LinkedIn, maintenant, euh, comme Google My Business, si on a un business local, c'est important. Je veux dire, être sur Instagram, c'est important aussi, surtout que maintenant, il est mieux référencé euh, sur, sur Google, mais ça ne fait pas tout, en fait. Et, et c'est ça qui est triste, c'est que quand on devient juste Instagram friendly ou Instagram focus, bah, on en oublie le reste. Donc, vraiment, et puis le reste, c'est aussi faire du réseau en vrai. J'ai dit à une cliente récemment, je lui ai dit, mais OK, tu as Instagram, OK, tu as peur de publier, OK, si, mais tu es en train de développer ta boîte, là, en fait. Donc, tu vas faire du réseau. Tu vas aller à des événements, tu vas aller aux chambres de commerce, tu vas rencontrer des gens pour de vrai. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a quand même un facteur, euh, il y a la déconnexion. Parce qu'à un moment, tous les gens qui m'ont demandé de l'aide sur Instagram, à un moment, ils sont à saturation. Moi-même, je suis à saturation, tes réseaux. Ouais, ouais, Donc... Je il faut ramener, enfin, il faut, voilà, c'est raison gardée, quoi. C'est la même chose.
1: Quel que soit le réseau social, de toute façon, mettez pas, et c'est Laura qui nous dit, c'est la même chose avec ceux qui ne sont que sur LinkedIn. En fait, il faut être surtout, parce que le jour où il y en a un qui se débranche, vous allez tomber. Ayez votre newsletter aussi, c'est à vous, ça c'est à vous, ça c'est à vous. Exactement. Oui, merci de citer Newsletter.
0: C'est important Newsletter.
1: Dernière question qui clôturera cet épisode du podcast, c'est la question de Vanessa. Elle dit Je compte me lancer cette semaine. Mon frein, nous dit-elle, c'est la méconnaissance des codes et l'idée qu'il peut-être peut être, difficile de faire la différence, sortir son épingle du jeu en se lançant maintenant. Est-ce que c'est une croyance limitante ou est-ce que tout est possible
0: Tout est possible. Si, euh, si Vanessa, tu ne considères pas ton, ton, ton objectif hein, voilà, je veux, je veux avoir un million de followers dans, euh, je sais pas, enfin, évidemment, avoir ses objectifs en se disant, je souhaite atteindre dans quelques mois euh, cette communauté-là, mais déjà bien construire dès le départ les messages que tu veux, par rapport aux personnes que tu souhaites toucher. Le fait que tu sois déjà sur LinkedIn, c'est bien parce que tu vas pouvoir t'amuser à faire du cross-canal. Ça, c'est intéressant de renvoyer ta communauté sur Instagram. Et ça, on, même moi, je, je trouve que je ne le fais pas assez. Euh, une croyance limitante en disant oui, est-ce que tu peux tirer ton épingle du jeu Ta personnalité, c'est aussi ta carte à jouer. Ça, c'est évident. Sur n'importe quel compte. Après, je ne vais pas te mentir, Vanessa, c'est sûr. Il euh, y a du monde. Euh, tu n'es pas la seule moi je me suis à un moment je me suis dit bon maman il faut, 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 se, faut se décomplexer du truc hein, se détendre du feed comme je dis euh, et pas vouloir atteindre des objectifs de dingo c'est-à-dire 10, 10 000 cas ou 100 000 cas moi j'ai quatre activités à un moment bah, j'ai le temps qui il est forcément il est fractionné il faut faire des choix on parlait tout à l'heure avec PPC il faut faire des choix donc fais tes choix la seule ressource de l'entreprise c'est toi donc c'est toi qui dois savoir combien de, combien de publications tu peux euh, sortir euh, sur ta semaine mais dans la publication, c'est une chose, c'est-à-dire la réflexion de ce que tu vas écrire, comment tu vas te mettre en forme, qu'est-ce que tu vas apporter à ta communauté et surtout bah, l'interaction derrière, euh, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire en plus parce que ce n'est pas juste publier et souvent les gens ils disent je vais publier mais derrière il faut que tu fasses des messages privés parce que on sait que les messages privés aident à la visibilité par exemple des stories et du coup dans l'algorithme, dans les algorithmes, ça va pousser aussi d'autres publications qu'effectivement il faut faire des Reels pour toucher une audience qui est en dehors de ta communauté, mais que ça ne va pas forcément faire une audience qualifiée. En fait, il y a plein, plein, plein de facteurs. Il ne faut pas que ce soit un frein. Il faut que tu te dises, bah voilà, ça c'est un atout, il faut que je m'en serve, mais surtout, ta personnalité est publiée de manière, on va dire, intelligente. Athé... Alors, intelligent, c'est peut-être un peu, un peu limitant de dire ça, mais euh, en fonction de, de, de ce que tu veux atteindre, ça fait un peu bizarre de dire, il faut, faut publier de façon <rire> intelligente. C'est un peu bizarre, excuse-moi. <rire> Vous avez compris le principe ouais, on a, con... Thomas... on a, ouais, on a compris <rire> le
1: principe. Non, mais bon, soyez, soyez pas con, <rire> voilà. intelligent après tout. <rire> Allez, un grand merci, Céline, d'être passée ce matin je dans comprends. cet épisode du podcast, merci à toi, merci aussi tiens on va mettre le mot de la fin, ça sera le mot de Marie qui dit oui il faut se détendre et quand on se détend ça va tout de suite mieux car on se met moins la pression et puis on peut trouver aussi une régularité tenable, intéressant ce concept de régularité tenable merci à toi d'avoir participé à ce direct si tu étais derrière ton écran sur LinkedIn et sur, sur twitch.tv slash bonjourppc, merci à toi d'avoir écouté aussi cet épisode du podcast jusqu'ici, si tu as apprécié ça sur les réseaux sociaux, Apple, Spotify Deezer, ou Google Podcast Amazon Music, n'hésite pas à le partager. Mets des étoiles si c'est possible. Si tu es sur Apple et Spotify, tu peux aussi mettre un commentaire. Ça fait un bien fou à l'algo Voilà, on en parle. Merci à toi d'avoir en tout cas être allé jusqu'ici. Ça fait aussi du bien au taux de complétion. On se retrouve très très vite pour un prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et surtout, surtout, surtout fais-toi plaisir. Ciao, ciao, ciao.